0: Chips, Brezel, leckerer Kaffee und Kartoffelsalat gemeinsam. Du darfst jetzt kurz mit deinem Nachbarn dich austauschen, was das ist. genau also ich löse es auf das sind alles Sachen die Thomas über nächste woche auf gar keinen Fall essen wird. Warum weil wir als Kirche zusammen fasten wollen und ich will diesen Sonntag diese Predigt nutzen um mal über das Thema fasten zu sprechen Ich habe zurückgedacht und ich habe mir aufgefallen dass ich glaube ich noch nie eine Predigt, davor jetzt, in, vor der Vorbereitung über das Fasten gehört habe und ich finde es wahnsinnig spannend und mein Titel lautet, wie werde ich satt trotz leerem Tisch, also satt trotz leerem Tisch und zum Anfang bete ich noch. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Danke, dass du ähm, schon zu uns gesprochen hast durch ähm, die Musik und durch den Gottesdienst. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Predigt gebrauchst, um zu unserem Herzen zu sprechen und dein Bild, dein Herz über das Fasten zu teilen. Ich danke dir dafür. Amen. Yes, ich mache mal ein bisschen Werbung. Wie schon gesagt, am ähm, 29. August geht's los. Wir fasten als Kirche ähm, fünf Tage, also Montag bis Freitag. Und wir werden jeden Abend zusammenkommen ähm, und eine Art Fokusabend haben mit Lobpreis, mit innerlicher Ausrichtung, auch mit einem thematischen Schwerpunkt. Haben äh, Gastsprechern, zwei Gastsprecher und auch Sprecher aus unseren Reihen. Das ist richtig, richtig spannend. Ich freue mich total. Und wir haben das Schlagwort Inside Out über diese Woche, also von innen nach außen, weil wir ähm, überzeugt sind, dass Gott uns von innen nach außen auch verändert und uns ausrichten will. Und diese Woche, warum platzieren wir die im August ähm, oder im September? Wir, es reicht eigentlich Anfang Januar, könnte man denken. Aber wir, ähm, wir wollen unsere Prios klarkriegen. So viele von uns starten jetzt auch gerade in eine neue ähm, Zeit, so viele starten in eine Ausbildung. Ausbildungsstudium, äh, Kinder kommen vielleicht in die Schule oder was auch immer. Wir stehen so vor einem neuen Alltagssaison sozusagen und wir wollen eigentlich nicht in irgendwas starten ohne Jesus mit reinzunehmen, oder? Keine Live Group starten oder ohne, ohne Gott zu bitten, hey Gott sei dabei. Und genau deswegen machen wir das. Aber warum Fasten? Also reicht es nicht, dass man sich einfach innerlich ausrichtet und zusammen betet oder so. Warum wollen wir Fasten? Ähm, und viele würden sagen, ja, Fasten hört man immer wieder, gehört vielleicht zum Christsein auch dazu. Vielleicht hast du schon mal gefastet, ähm, so richtig krass gefastet oder vielleicht noch nie. Ähm, und es gibt verschiedene auch erste Reaktionen über das Fasten. Vielleicht kommt dir sofort zu der Gedanke, so Ugh, Fasten, äh, nein danke oder du darfst so, ja, Fasten habe ich noch nie getroffen, so eine Person, glaube ich. Aber es gibt, glaube ich, ähm, verschiedene Irrtümer zum Thema Fasten. Also, dass wir Fasten manchmal falsch verstehen. Und ich habe mich in der Vorbereitung total erwischt gefühlt. Also, ich habe Fasten auch eigentlich immer falsch verstanden, glaube ich. Ähm, also, was können solche Irrtümer sein? Ähm, zum Beispiel denkst du vielleicht... Ähm, Okay, warum soll ich fasten? Ich habe doch den Heiligen Geist, ich habe Jesus, ich habe die Bibel. Warum muss ich mich jetzt die Arbeit machen, um zu hungern oder irgendwas wegzulassen. Oder du denkst, ja genau, das ist Fasten, das ist wie ein Hungerstreik. Ich kann Gott sozusagen erpressen, weil wenn ich faste und dann vielleicht noch da bete und sage, hey Life Group, lass mal für mein Gebetsanliegen beten und dann fasten wir noch, dann muss Gott ja handeln, weil ich meine, ich gebe das Essen auf. Das ist ein Hungerstreik. Oder du sagst, ja Fasten ist vielleicht irgendwie was Religiöses, das macht die Kirche, okay, dann bin ich halt dabei, um irgendwie ein guter Christ zu sein ähm, und Gott zu zeigen, hey, ich ziehe das durch, ich kann das. Ähm, oder du bist wie ich, ich habe so eine Schallmauer über das Fasten im Kopf, also quasi so meine Gedanken reichen zu einem bestimmten Punkt und danach darüber hinaus nicht. Was meine ich? Ich kann mir schon vorstellen zu fasten, habe ich auch schon gemacht, aber komplett auf Essen zu verzichten, fünf Tage zum Beispiel, ist für mich irgendwie so... No. Ähm, weil wer mich kennt, weiß, dass wenn ich hungrig bin, dann bin ich eine Zicke. Also ich bin, ja Thomas tut mir manchmal leid, ich habe auch irgendwie immer was zum Essen dabei, weil ich weiß, hey, wenn ich Hunger habe... Das ist nicht gut, ähm, dann tun mir alle leid und ich meine, ich habe so ein Kleinkind rumrennen, ich brauche die Energie, ich brauche was zu essen und ich glaube deswegen ist auch Fasten für viele so unattraktiv, weil wir sagen, hey, wir geben was auf, auch unsere Sicherheit, unsere Kontrolle, unsere Energie und es ist eine knallharte Entscheidung zu sagen, ich mache das jetzt, ich ziehe das durch. Und ich glaube, ganz zum Beginn müssen wir was Grundlegendes zum Thema Fasten sagen. Fasten verändert nicht Gott, sondern Fasten verändert immer uns und er möchte uns dadurch etwas schenken. Sein Wunsch ist es, uns zu beschenken und es ist immer verknüpft mit einer geistlichen Ausrichtung. Ich weiß noch, als ich das erste Mal gefastet habe, da war ich irgendwie so 15, habe mich gerade bekehrt und meine Kirche dann, okay, wir machen eine Fastenwoche, so wie wir jetzt. Und ich so, okay, ich bin dabei und habe richtig knallhart kein Essen, nur Wasser. Aber ich hatte keine innerliche Ausrichtung. Ich habe einfach, okay, ich bin einfach nur dabei, hatte kein Ziel, und keine innerliche Sehnsucht auch vor Augen. Und ich habe nach zwei Tagen aufgehört, weil das klappt einfach nicht. Also es hat immer eine geistliche Ausrichtung. Und ich habe mir jetzt schon im Vorfeld drei Dinge überlegt, die ich vor Gott bewegen möchte, die ich immer wieder vorholen will, übernächste Woche. Später noch mehr dazu, was es bei dir sein kann. Aber ganz praktisch jetzt erstmal. Wie kann ich fasten? Ähm, Vielleicht bist du ein Fastenprofi und du weißt schon alles darüber, aber grundsätzlich bedeutet Fasten im Hebräischen einfach nicht essen, also kein Essen. Essen weglassen und in der Bibel sehen wir immer wieder, dass Leute fasten und es ist ähm, meistens verknüpft mit Gebet, deswegen haben wir auch gesagt Gebet und Fastenwoche. Und ähm, Jesus selbst nahm sich immer wieder solche Zeiten, einmal sogar 40 Tage, ähm, wo er fastet. Und in dieser Zeit sagt er auch, der Mensch erlebt nicht nur von Brot, also nicht, nicht nur von Essen, sondern von jedem Wort, was von Gott kommt. Und Jesus er spricht immer wieder über das Fasten. In mit Matthäus 9, da spricht er über seine zukünftigen Nachfolger und da sagt er, hey, sie werden irgendwann mal fasten. Das heißt, er geht davon aus, es ist für ihn selbstverständlich, dass man als Christ auch mal fastet. Krass, das gehört zum Lifestyle dazu. Oder an einer anderen Stelle sagt er, wenn du fastest, das heißt, es ist für ihn nicht, für ihn nicht eine Frage, ob, sondern wenn. Und ähm, es gibt echt richtig viele verschiedene Arten von Fasten. Ich habe einfach mal ein paar mitgebracht, vielleicht so die gängigsten. Ähm, Wasserfasten, das sehen wir in Lukas 4, also einfach nur Wasser trinken, nichts essen, ähm, Saftfasten. Das haben Thomas und ich jetzt mal entschieden auszuprobieren, haben uns so ein Saftpaket nach Hause bestellt. bin total gespannt, also du trinkst nur Saft und ähm, yes, ich werde berichten. Smoothie-Fasten oder Daniel-Fasten, was ich sonst eigentlich immer gerne gemacht habe, weil du immer noch was isst und das ist quasi einfach vegan und dann noch ein paar Sachen weglassen. Ähm, genau, ich glaube in unserer Kultur kann man Fasten auch ein bisschen aufbrechen, weil es bedeutet ja eigentlich nicht essen, aber wir merken auch in Deutschland, Medien spielen so eine riesen Rolle. Wusstet ihr, dass der Durchschnittsdeutsche zwei Stunden an mit Medien verbringen. Das ist so eine lange Zeit und man kann sagen, hey, für fünf Tage, ich lasse einfach mal die Medien weg. Zuckerfasten, auch knallhart oder Alkoholfasten. Also eigentlich kannst du für dich entscheiden, hey, wie will ich fasten und es total individuell für dich anpacken. Du kannst auch sagen, hey, ich trinke nur am Tag und abends esse ich eine Suppe. Also es geht gar nicht so sehr darum, wie, aber noch ein paar praktische Gedanken, bevor wir reinstarten in das Warum. Ganz viele Ratgeber sagen, hey, starte nicht von 0 auf 100, weil das ist echt hart, wenn du zum Beispiel am Sonntagabend noch ein richtig fettes Steak isst oder noch Kuchen oder keine Ahnung, sondern langsam reinzukommen und auch danach... Und was Leute immer wieder berichten, dass man wirklich auch Entgiftungserscheinungen hat. Also Schwindel, Kopfschmerzen, darfst du dich darauf einstellen. Ich habe mir auch vorgenommen, den Kaffee wegzulassen, was ich noch nie gemacht habe. Und ich weiß, ich werde knallharte Kopfschmerzen haben. Aber ich bin kaffeesüchtig. Ich gebe es zu. <lacht> genau, und das wahre Gesicht kommt auch so ein bisschen raus beim Fasten. Genau deswegen dürfen wir uns auch körperlich und emotional vor allem darauf vorbereiten und auch mit Entzugserscheinungen rechnen, aber vor allem auch mit Widerstand rechnen. Warum? Du steckst beim Fasten eine Zeit ab, wo du sagst, in dieser Zeit möchte ich mich auf Gott fokussieren. Ich will von ihm hören und es ist wie so ein Bootcamp für deinen Glauben. Deine Glaubensmuskeln werden gestärkt. Und das, das tut weh. Du bekommst vielleicht Muskelkater im geistlichen Sinn. Und es ist einfach eine Anspannung. Und deswegen, lass uns körperlich und emotional darauf vorbereiten. Und es erfordert halt eine Entscheidung für dich jetzt ganz konkret. Bin ich dabei? Wie bin ich dabei? Wie möchte ich fasten? Wie sieht es für mich aus? Sprich es mit deinen Freunden ab, mit deinem Partner, mit deiner Familie? Und entscheide dich dafür, ähm, weil wenn es dann hart wird, dann weißt du, hey, ich habe mich dafür entschieden und ich ziehe das durch. Aber das war jetzt ganz praktisch, ganz theoretisch, wie sieht Fasten aus? Aber warum fasten wir? Warum betont Jesus immer wieder, sie werden fasten? Oder warum hat er das selbst gemacht? Das erste ist, und es ist super spannend, Fasten nimmt dir dein Seelenfutter. Beim Fasten merken wir eigentlich, da holt sich meine Seele, mein Herz, meine, meine Gefühle holt sich da Erfüllung. Ich stell dir mal vor, du hattest einen richtig langen Arbeitstag und du kommst nach Hause, bist total geplättet oder fertig und was machen wir eigentlich? Wir gehen zum Kühlschrank, wir machen den Kühlschrank auf und gucken, okay, ich brauche jetzt erstmal was Fettes zu essen oder ein kühles Getränk. Was würde ich machen? Ich würde, glaube ich, meine Jogginghose anziehen, mich auf die Couch und ich würde mir so einen Brownie holen mit einer Kugel Vanilleeis oder so. Und im Englischen nennt man das Comfort Food, also quasi Seelenfutter. Du, du, du isst, was gut tut für deine Seele und das, ist, das tut richtig gut, oder? Und die wenigsten von uns würden sagen, nach so einem richtig anstrengenden Tag, ich gehe jetzt in mein Zimmer, ich mache eine Stunde Bibelstudium, ich will Zeit mit Gott verbringen, oder? Ich will niemand zu nahe treten, aber wir wollen erstmal abschalten, Wir wollen berieselt werden. Unsere Seele braucht was richtig, richtig ähm, Wohltuendes für unseren Körper. Und wir finden Wege, uns zu belohnen für den stressigen Tag, für den Stress zu Hause. Und es sind meistens Dinge, die sich richtig gut anfühlen für den Moment, aber eigentlich ziemlich schnell vorbei sind. Und wir alle, glaube ich, die meisten von uns, sind food also nicht Alkoholiker, sondern auf Essen, wir essen unsere Gefühle und Essen ist überhaupt nicht schlecht. Wer mich kennt, der weiß, dass ich Essen liebe. Essen ähm, zeigt, Gott ist so großzügig. Ich meine, stellt euch mal vor, wir würden leben und essen und es alles würde gleich schmecken oder es würde alles, alles nach nichts schmecken, das wäre so traurig. Ähm, Gott ist so kreativ. Es gibt uns Energie, gibt uns das, was wir brauchen, Nährstoffe und schmeckt dazu noch richtig, richtig gut. Aber was macht es Fasten? Es stellt das alles erstmal ab. Wir haben kein Seelenfutter, kein Gang zum Kühlschrank. Wenn du Medienfasten machst, dann merkst du vielleicht, wie dein Finger juckt und du willst dein Handy aus der Tasche holen und willst dich erstmal berieseln lassen. Fasten nimmt uns diese, diese Zufluchtsorte, die wir immer dann aufsuchen, wenn, wenn wir Seelenfutter wollen. Und wir schaffen beim Fasten quasi diesen Raum. Ähm, wir haben auf einmal mehr Zeit, wir haben mehr Fokus, wir haben mehr Raum für Gott und es ist nicht einfach, dass wir Essen oder Social Media weglassen, sondern wir dürfen diesen Raum ganz bewusst füllen und es sagen Ratgeber auch immer wieder, hey lass es nicht einfach nur weg, sondern konstruktiv fülle diesen Raum und was ich auch noch als Tipp gelesen habe, macht voll Sinn, wenn ein Magen knurrt und du weißt, hey, zu dieser Zeit würde ich eigentlich Mittag essen, dann lenke diesen körperlichen Hunger auf das, was dich innerlich bewegt, auf Gott, auf deine Anliegen und lenke das dahin. <lacht> genau, ganz praktisch, wie kannst du diesen Raum füllen? Ähm, entfliehe der Küche, <lacht> mach einen Gebetsspaziergang, triff dich mit irgendjemand ähm, oder du nimmst dir. Ähm, vor ein Buch in der Bibel durchzuarbeiten für diese Tage oder ein anderes Buch. Genau, wir als Kirche werden auch Inspiration oder Gebetsanliegen rumschicken. Das kannst du nehmen, ganz konkret diesen Raum zu füllen. Und meine Kehle braucht Wasser. Yes. Also Fasten nimmt dir dein Seelenfutter. Das Zweite, was Fasten macht, Fasten bringt Klarheit. Das ist wie so ein MRT-Scan für unser Herz und für unseren Geist. Ich, also ich musste Gott sei Dank noch nie in ein MRT-Scan. Und wenn du das musstest, dann tut mir das leid. Das ist bestimmt richtig eine blöde Erfahrung. Aber Fasten macht eigentlich genau das mit unserem Herz. Es trennt es von dem, was wir wollen, und was vielleicht manchmal auch nicht gut ist, krank ist und von dem, was Gott will. Der Hebräer würde sagen, Hebräerbrief, es scheidet Seele und Geist. Also Haltungen, die wir vielleicht über Jahre angenommen haben, die einfach ungesund sind. Haltungen über uns selbst, über unser Umfeld, über andere und ähm, Jesus selbst wurde damit konfrontiert. Er hat sich 40 Tage Zeit genommen am Anfang seines Dienstes und ist in die Wüste gegangen. Fasten ist auch irgendwie so in die Wüste gehen. Und ähm, der Teufel hat ihn versucht. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Ähm, und was richtig spannend ist, dass der Teufel die Art und Weise, wie er ihn versucht hat, war nicht so, guck mal, ich habe hier einen Teller... Whatever, Lasagne, sondern er benutzt ähm, Bibelstellen, um ihn zu versuchen und seine Anschauungen über Gott und über sich selbst in Frage zu stellen und zu verzerren. Ähm, das heißt, beim Fasten dürfen wir damit rechnen, dass Gott auch ähm, Lügen in unserem Kopf anpackt und ähm, wie so ein MRT-Scan mit uns macht und Gottes Klarheit, seine Wahrheit kommt rein. Und wir dürfen dann einiges mit Gott anpacken. Ey, ganz ehrlich, und das, das hat Thomas auch schon letzte Woche gesagt, wenn man manchmal in die eigenen Gedankenprozesse reingucken könnte, dann denkt man so, oh wow, da läuft einiges falsch. Und wir dürfen das aber mit Gott anpacken und werden beim Fasten mehr als je damit konfrontiert. Und wie schon gesagt, Fasten zeigt Gottes Klarheit und das auch in Bezug auf richtig wichtigen Entscheidungen oder wichtige Lebensphasen, die vor dir stehen. Ähm, Gott möchte dir seine Perspektive für diese eine Sache oder für diese eine Frage, die du hast, ähm, schenken und er möchte zu dir reden. In Matthäus 6, Vers 17 sagt Jesus, wenn du fastest, dann kämme deine Haare, wasche dir das Gesicht, dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust. Und jetzt, dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, der wird dich belohnen. Das heißt, Gott belohnt das, wenn wir ihm diesen Raum schaffen und auch diese Anliegen bringen und er möchte zu dir sprechen und dir begegnen. Und in der Vorbereitung habe ich eine richtig coole Idee gehört von ähm, Tobi Teichen von der ICF München zum Thema Fasten. Und er sagt, hey, wenn ich faste, dann habe ich wie so eine Art äh, Tagebuch oder Notizbuch, das ist leer. Und für jeden Tag lasse ich einen Platz und dann über den Tag verteilt schreibe ich das auf, was Gott zu mir spricht. Ob es ein Bibelvers ist, ob es ähm, ein Lied ist, ob es irgendwie ein Gespräch ist oder was auch immer. Und dann kann man am Ende dieser Zeit auch sehen: Hey, Gott spricht. Es ist nicht einfach so: Okay, ich habe jetzt umsonst nicht gegessen, sondern Gott redet. Und das ist vielleicht sogar ein roter Faden durch das, was er zu dir gesprochen hat. Und das darfst du erwarten. Das Dritte ist: Es ist wie Fasten verpasst dir wie so ein Power Shot, wie so ein Ingwer Shot. Habt ihr schon mal einen Ingwer Shot getrunken? Pff. Das ist krass. Also du merkst auf einmal so, puh, Energie. Ähm, und Fasten zeigt dir, ähm, welche Autorität du auch in Gott als Christ hast. Ähm, basierend auf der Geschichte, die du vielleicht kennst in den Evangelien. Markus 9 kannst du die lesen. Ähm, da kommt ein Vater zu Jesus und der hat einen Sohn. Und dieser Sohn hat Epilepsie. Und wir können nachlesen, dass diese Krankheit auch einen geistlichen Ursprung hat. Und hier will ich kein Riesenthema draus machen, weil das wäre noch mal so fünf Predigten für sich. Ähm, aber er sagt, hey, Jesus, deine Jünger konnten meinen Sohn nicht heilen. Und äh, Jesus heilt dann den Jungen. Und später kommen die Jünger zu ihm und fragen, hey, was haben wir nicht gemacht, was du gemacht hast? Also warum konnten wir das nicht? Und Jesus antwortet, ähm, diese Art, also von Krankheit und von Geist, kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Das heißt, kann es sein, dass Fasten uns auch eine Art, unsere geistliche Autorität schärft, die Gott uns gibt, dass wir Kraft tanken, die wir sonst vielleicht gar nicht haben. Das ist wie so ein kubanischer Espresso. Wir haben jetzt im Urlaub das erste Mal kubanischen Espresso getrunken. Ich weiß nicht, ob du das schon mal irgendwo getrunken hast, aber das ist so, das ist kein Kaffee, sondern das ist dickflüssiger Kaffee und das ist einfach richtig krass, das gibt dir den Energiekick des Jahrzehnts, <lacht> übertrieben. Aber ähm, es möchte, Fasten möchte dich mit Kraft ausrüsten, nicht, dass wir einfach nur Tag ein, Tag aus leben und wir vergessen, glaube ich, so oft, ähm, dass wir einen Auftrag haben, dass wir einen Unterschied für unser Umfeld machen, ähm, ob das uns bewusst ist oder nicht. Ähm, und wir wollen nicht irgendwie über die Runden des Lebens kommen, sondern wir wollen einen Unterschied machen, persönlich und als Kirche. Und wir vergessen das richtig, richtig oft, ich auch. Und dann holt eine Alltag ein, aber Fasten ist so eine abgesteckte Zeit, wo du Gottes Perspektive für dein Leben ganz neu auch erleben darfst. Genau. Und das vierte ist, Fasten weckt unseren Hunger. Und ich meine nicht äh, Hunger, weil das sowieso, ähm, aber ich meine geistlichen Hunger und eine Sehnsucht nach Gott. Und hast du dich vielleicht schon mal gefragt, was ganz oft irgendwie auch das Übel in dieser Welt ist, das ist mir auch aufgefallen, ist ganz oft Unzufriedenheit. Wenn, wenn jemand unzufrieden ist, dann tut er Dinge, die er eigentlich gar nicht will unbedingt will. Ehebruch. Äh, warum werden Menschen drogen- oder Alkohol äh, süchtig Oder dieses exzessive, sage ich mal, Serienbinging, wo man sich alles reinzieht oder, keine Ahnung, acht Stunden am Handy verbringt. Das ist exzessiv, aber wir machen das, weil wir irgendwie unzufrieden sind und weil wir mehr wollen und wir bleiben aber leer zurück. Und John Piper sagt, und dieses Zitat ist absolut genial, er sagt, im Grunde ist Fasten im christlichen Sinne der Hunger nach Heimweh nach Gott. Der Hunger nach Heimweh nach Gott. Und das Zitat drückt nämlich aus, dass es Zeiten gibt, wo wir nicht unbedingt Heimweh nach Gott haben. Aber wir wünschen es uns, Heimweh zu haben, weil wir wissen, dass er eigentlich der Einzige ist, der diesen Hunger und dieses Heimweh stillen kann, weil er unser Zuhause ist. Und Fasten kann für dich, oder diese Woche kann für dich eine Möglichkeit zu sagen, ja, ich will, ich will dieses Heimweh einfach neu entfachen. Weil jeder von uns braucht es immer wieder. Also beim Fasten bekommt unser Herz die Frage gestellt, Wer ist eigentlich dein eigentliches Festmahl? Gott selbst in Jesus Christus ist der, der uns eigentlich noch viel mehr erfüllen kann als das beste Essen der Welt. Und wir haben jetzt in den USA, wir haben richtig gut gegessen, also richtig gut. Aber das ist es nicht. Es das, das gibt mehr und in ihm ist unsere Seele und wird satt. Und das ist die eigentliche Belohnung beim Fasten, nämlich Gott selbst. Einfach er. Und Paulus hat genau das vor Augen, als er sagt, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe. Und ich glaube, Gott liebt es, wenn wir in seinem Sinne fasten, weil es uns einfach neu ausrichtet am ähm, auf ihn, auf das, was wirklich zählt, sich, ihn groß zu machen und ihn einfach zu genießen und ähm, in ihm zufrieden zu sein. Und er will uns nicht nur die Dinge schenken, nach, der unser, nach denen unser Herz sich wünscht, also deine Gebetsanliegen, deine Fragen, er will die nicht nur beantworten, sondern mit sich selbst beantworten, sich selbst schenken. Und so können wir satt werden an einem leeren Tisch. Und das ist eigentlich genau das Prinzip Gottes beim Fasten, das so wertvoll ist. Und der so im Kontrast ist das so im Kontrast ist zu der Welt um uns herum, die sagt, hey, du brauchst das, du brauchst das, du musst so sein, um gut zu sein, um perfekt zu sein. Aber Gott sagt, hey, da ist eine Fülle in der Abstinenz. Da ist eine Fülle im Verzichten, eine Fülle auch im Fasten und im Hunger. Und weil wir dadurch ausdrücken, hey Gott, ich lege das alles zur Seite, weil eigentlich will ich, will ich dich. Wie der Mann in diesem Gleichnis, der alles verkauft, um die eine Perle zu haben, weil er sagt, hey, wenn ich Gott habe, dann habe ich eigentlich alles, was ich immer gesucht habe. Und ähm, in der Vorbereitung ist mir ein folgendes einfach Bild vor Augen oder wie eine Illustration gekommen, nämlich das Bild von einem Tisch ich glaube, so oft versuchen wir diesen innerlichen Hunger an einem Tisch zu füllen, der äh, gefüllt ist von allen möglichen Dingen, die richtig gut sind. Ähm, Schönheit, Essen, Klamotten, Sex, Medien, Spaß. Alles gute Dinge, die Gott uns gibt, um uns auch eine Freude zu machen und das Leben zu feiern. Aber so oft essen wir diese Dinge und erwarten, dass sie uns richtig satt machen. Und eigentlich sehen wir uns nach dem Geber dieser Dinge. Und vielleicht sagt Gott zu dir, hey, diese übernächste Woche, wenn wir diese Fastenwoche haben oder auch heute schon, komm an einen anderen Tisch. Komm an meinen Tisch. Das ist der Tisch, der vielleicht erstmal leer aussieht und denkst, okay, ja, ähm, schön, ähm, aber an diesem Tisch wird dein Seelenhunger gestillt. Weil Gott sagt, hey, hier habe ich selbst Platz genommen. Und mein Wunsch ist es für dich, dass du einfach satt bist und innerlich erfüllt. Und Jesus verspricht immer wieder, dass er diesen Durst, diesen Hunger stillen möchte. Und es kann. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. In Johannes 6, 35. Hey Gott, ähm, spricht und vielleicht bist du hier und die Predigt hat dir einiges über Fasten gezeigt, so wie mir. Ähm, oder dir ist so ein Anliegen, so ein Ziel vor Augen gekommen, vielleicht auch eine innerliche Sehnsucht, die du einfach Gott bringen möchtest. Und ich würde einfach vorschlagen, wir nehmen uns einen Moment Stille und das einfach Gott zu bringen und ihn auch zu bitten, Gott spricht zu mir, ähm, was du sagen möchtest. Vielleicht bist du auch heute hier und du merkst so, irgendwie sitze ich am falschen Tisch und du merkst so, hey, ich ähm, habe mich so lange gefüllt mit allen möglichen Dingen, aber irgendwie macht es mich nicht satt und möchte einfach sagen, hey Gott, bitte dich heute oder sag, setz dich einfach an meinen Tisch, wo ich bin, da hast du alles, was du brauchst und läd dich einfach ein, heute sich da hinzusetzen und zu erwarten, wie er dir begegnen möchte. Ich werde dafür beten und lass uns doch zusammen aufstehen. Die Band wird auch gleich noch einen um, Song singen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal